0: nhiều hay ít thì mình vẫn luôn, luôn có trọng lượng một cái nguyên tử nó cũng có trọng lượng của nó mà thì mình to như mình mấy chục cân tại sao mình không có trọng lượng trong cuộc sống tại sao mình lại không có ảnh hưởng trong cuộc sống thế thì hãy luôn luôn biết là mình có giá trị với tất cả mọi người xung quanh
1: chào mừng các bạn đến với podcast cùng đi đức từ những câu chuyện chia sẻ dành cho những ai có ý định học tiếng đức du học đức mong muốn được học tập và làm việc tại đây hoặc chỉ đơn giản là có hâm thủng với đất nước này cũng là góc giải đáp những thắc mắc liên quan tới chủ đề trên Xin mến chào mọi người quay trở lại với tập tiếp theo của podcast Cùng Đi Đức và khách mời đến từ Hamburg mà mình đã giới thiệu ở cuối tập trước đấy là chị Nano hiện tại chị Nano đang học ngành khoa học chính trị ở Đại học Hamburg và chị cũng là một người có rất nhiều trải nghiệm đặc biệt trong quá trình không ngừng trưởng thành mỗi ngày ở nước Đức Từ đó ngày hôm nay Quân có dịp được trò chuyện với chị Về những cái khía cạnh Những cái chủ đề Mà theo nhưng mình nghĩ cũng cực kỳ thiết yếu Trong cuộc sống của mình Cho dù mình đang sống ở bất kỳ đâu trên thế giới này Đó là về việc đời sống sức khỏe tinh thần Hay là sống xanh có trách nhiệm với môi trường Hoặc là việc sống theo cái nhịp Cái tốc độ của chính mình Chứ không so sánh quá nhiều với cái Cuộc phóng người khác Để từ đó cảm thấy tệ đi và đấy là một phần tổng quan về những gì bọn mình sẽ trò chuyện trong tập podcast ngày hôm nay còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chính của tập podcast này nhé trong giai đoạn gần
2: đây chị có kể là lần đầu tiên trong vòng suốt 20 mấy năm trời chị thực sự cảm thấy là mình không muốn cảm thấy tệ và mình thật sự muốn hạnh phúc bởi vì chị, ừ. chị cảm thấy mình không xứng đáng để mà có được hạnh phúc và chị cảm thấy hạnh phúc của một gì đó nó không dành cho mình thì đi gì dẫn, dẫn
1: đến sự thay đổi đó trong chị?
0: Chị nghĩ là đầu tiên cái chuyện mà nó dẫn đến sự thay đổi đấy trong chị là việc sức khỏe của chị đi xuống tức là khi mà chị đi học 4 năm ở đây thì lúc đầu á mình mới sang thì mình còn trẻ mình còn rất là khỏe và mình kiểu ăn uống các thứ nó không không điều độ xong rồi mình đi chơi rồi mình đi quẩy nhiều rồi kiểu mình thức khuya mình ngủ ít đó xong rồi ở bên này thì nhiều đồ đông lạnh ấy xong rồi mình cứ ăn uống kiểu không có điều độ gì cả rồi cũng không tập thể dục rồi kiểu áp lực học hành cuộc sống thứ với cả bên này mùa đông nó cũng rất là khủng khiếp ấy Ừ. năm nào năm nào chị cũng bị cứ đến mùa đông là chị bị trầm cảm đúng không kiểu nhiều khi thì mình thấy là nó rất là tệ nhưng mà xong rồi nó lại một cái gì nó rất là bình thường tệ nhất là khi người ta thấy cái chuyện tệ là chuyện bình thường thì kiểu người ta sẽ sống với một cái tâm thế là cuộc sống này không vui vẻ kiểu không có gì tích của cả đó. nhưng mà đến đợt vừa rồi ý, thì sức khỏe của chị nó 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 rất nó xuống rất nhiều và chị làm bạn với phòng bệnh luôn ấy chị đi khám nhiều lắm xong rồi có một lần chị đến một cái phòng khám này xong rồi gặp một bác sĩ bà rất là vui ừ bà ấy bà ấy vui chứ không tại sao người ta lại hay cười như thế kiểu nói chung là chị nhận ra là bác sĩ ở bên đức người ta rất là thân thiện với cả bệnh nhân ấy tức là người ta kiểu biết cách chấn an bệnh nhân làm cho bệnh nhân không cảm thấy bị áp lực ấy Thế thì chứ không hôm đấy chị về, chị thấy kiểu Hử. thực ra thì bị bệnh cũng không có gì tệ lắm bởi vì là dạo này đi phòng khám nhiều thì gặp rất là nhiều người bệnh nhưng mà người ta cũng vẫn sống với những cái căn bệnh người ta thôi và người ta. Yeah, người ta phải chọn một cách khác để người ta sống tích cực hơn chứ không thể nào mà cứ cảm thấy tệ mãi được Đó, thì đấy là cái, yeah, chắc là hôm đấy là hôm mà chị đã khác đi nhưng mà nói chung là nó cũng là một thời gian dài đấy bởi vì em không thể nào mà em cứ sống mãi ở Đức 4 năm, 5, 5 năm, chị gần chị ở đây gần 5 năm rồi và chị cảm thấy là không thể nào mà không mà cứ thấy trọng cảm như thế này được ấy. Đấy. Ừ. bây giờ chị khác rồi sau khi mà chị viết cái bài blog đó thì tất nhiên cũng vẫn có nhiều chuyện xảy ra và kiểu chị thì là một người rất là nhạy cảm ấy. thì bây giờ mình nghĩ khác rồi thế nên là sau mỗi cái lúc mà mình cảm thấy uh, thật là khủng khiếp, thật là buồn thật là không thể chịu được nữa thì mình lại nhớ ra là à nhưng mà không mình đã trải qua rất nhiều thứ rồi và mình đã phải nghĩ khác đi rồi nên là bây giờ
2: nói lại qua thôi yeah, dạ ok rất là thú vị em nghĩ là trước đây khoảng năm ngoái chị có viết một câu như thế này em không biết là chị em nhớ không nhưng mà à. gần đây em đọc được đấy là ai cũng cần ít nhiều lần thiên tổ bởi tổ thư sẽ khai cuộc nên vẻ đẹp trong tâm hồ và chị cảm thấy là nó có sự tương ứng rất lớn đối với cái trải nghiệm vừa rồi chị khi mà chị đã trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn cả về thể trước những tinh thần và sau đó bởi vì những cái thương tổ đó, chị mới bắt đầu tìm thấy những cái cái đẹp khác mà sư dầm chưa thấy và mình bắt đầu lựa chọn khác đi.
0: Đúng rồi, chị có nhớ câu đấy là chị thấy câu đấy rất là hay. nếu mà nghèo đấy chị trở thành người nổi tiếng ấy, thì cái câu đấy chắc chắn rất là cái câu kiểu signature của chị. Đấy. Đấy, à, ừ, thì đúng là nó như kiểu là mình phải vấp ngã để mình học cách biết đứng lên ấy. Đấy.
2: OK mà đổi sang chủ đề khác một tí tí. Đây là gần đây chị có bảo là khi mà chị nhớ đến một cái cái đêm rất là đặc biệt nào đấy, chị cảm thấy nó như là một cái cái cộng nhận sang một chiều không gian khác. Thì chị có thể kể kiểu như về cái trải nghiệm đấy Một kỳ không gian khác là lúc đó chị thấy như thế này, chị thấy trong lúc chị đang mơ, trong thật hay là chị trải nghiệm qua cái cảm giác đó nó ra sao? Wow.
0: Hoa, <cười> bây giờ nhắc cái đấy chị, ấy, chị ấy đang cười. Yeah, cái đêm đấy là một cái đêm rất rất là đặc biệt Với chị và ba người nữa Trong đấy có cả chị Phương yeah. Thì là chị với Phương đi đến Berlin Xong rồi gặp hai bạn gái khác Hai bạn ấy là từ Hà Lan sang Và chưa bao giờ trong cuộc đời chị là Chị gặp người nào mà kiểu tương đồng với chị nhiều như thế Cô Phương cũng sẽ cảm thấy như thế Là bốn bọn chị có những cái điểm nó rất là giống nhau Và không cần nói, cũng có thể hiểu nhau rồi. Và như kiểu là những cái trải nghiệm mà chị có trong suốt cuộc đời chị, trong suốt hai mấy năm đó thì hôm đấy chị kể hết luôn Tức là chỉ đi với nhau có hai đêm thôi Nhưng mà coi như là kể hết ra về những, những gì mà những mỗi người đã từng trải qua Và bốn người bọn chị đều rất là hiểu những cái mà người kia đã thấy Rồi tại sao mọi thứ lại xảy ra trong cuộc đời người kia thế Và cái đêm hôm đấy đặc biệt ở chỗ nữa là hôm đấy là một hôm đổi giờ thì em bình tượng là bình thường mùa hè ở Đức Cách Việt Nam có 5 tiếng thôi. Nhưng mà đến mùa đông thì thêm một tiếng nữa. Đó, thì hôm đấy bọn chị uh, trò chuyện đến 3 giờ đêm nhá. Thì hôm sau hai bạn kia phải về Hà Lan sớm. Thế nên là bọn chị định là chỉ nói chuyện 3 giờ đêm thôi. Xong đó sẽ đi ngủ Nhưng cái lúc mà 3 giờ đêm ấy thì lấy điện thoại ra xem. cái loại nhảy về 2 giờ. Đó, oh. thế, bọn chị kiểu hết ầm lên, là kiểu chơi ơi, thế là có thêm một tiếng nữa để được nói chuyện với nhau ấy, em kiểu cái tâm hồn chị nói thử rất là kết nối, cái chặt chẽ ở hôm đấy tự hưng có thêm một tiếng nữa, chỉ để tâm sự ấy, thế là, ô, oh, đúng là thời gian kiểu ưu ái cho mình một tiếng đồng hồ nữa, dạ yeah, thế nên là chị nghĩ là đấy là một chiều không gian khác đối với chị, nhờ yeah, cái trải nghiệm mà chị có với các bạn rất là, rất là khác ấy, chưa bao giờ được trải qua lại thành như thế,
2: Đó À, gần đấy chị có có đọc cuốn rừng na uy của haruki murakami đúng không chị Tại mấy tháng trước em nghĩ thế ừ
0: đúng rồi
2: thì em cảm nhận có một sự tương đồng rất là lớn với hai trải nghiệm đấy bởi vì murakami cũng bảo là ông ấy thường đi qua một chiều không gian khác khi ông đó biết và sau đó ông quay trở lại thì cái chiều không gian của ông, ông đưa ra rất nhiều cái nguồn cảm hứng để ông viết ra đôi khi nó chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng mà đôi khi nó lại mang lại cho ông rất nhiều góc nhìn đặc biệt. Thì không biết là những cái, nhiều không gian khác như thế, nó có mang lại nhiều cảm hứng, nhiều cái
1: khí cảm để chị ví hoặc là để chị suy nghĩ không?
0: Có, chắc chắn rồi. Chắc chắn là nó mang lại nhiều thứ. Thực ra sau cái buổi hôm đấy, bọn chị đi về, ấy, thì uh, có một cái từ mà chị gọi cho cái cảm giác của bọn chị sau cái hôm đấy, sau khi từ Berlin về, đấy là emotional hangover. Emotional hangover. Tức là, chị không thể diễn tả được cảm giác. Chị không thể nào kể lại câu chuyện đấy ngay sau cái buổi hôm đấy được. Tức là, bây giờ em hỏi chị thì đã là hai tháng sau hôm đấy rồi, hay là mấy tháng thì chị không được. thì chị mới kể lại được như này. chứ còn nếu như em hỏi chị kiểu một tuần hay hai tuần sau đấy thì chị không thể nào kể được. bởi vì là chị bị hangover đó. và sau đấy chị nghĩ rất nhiều về những thứ mà bọn chị đã nói với nhau. rồi, chỉ có hai hôm Mà chị kể rất nhiều về cuộc đời chị và chị nghe rất nhiều từ cuộc đời của ba người kia thế nên là nó cảm giác như kiểu là em đi qua cuộc đời của bốn người trong vòng hai ngày nó là một cái gì đấy nó rất là overwhelming rất là nhiều á em không thể nào mà um, cũng không biết dùng từ gì ở đây trong tiếng anh có cái từ process á em tức là em không thể nào process nó trong xử lý
2: xử lý ừ, đúng tổ rồi tổ
0: tổ rồi tổ tổ. xử lý phần cái từ đấy Xử lý đấy, em không thể nào xử lý rất là rất nhiều thông tin đó trong vòng 2 ngày Thế nên là sau cái hôm đó thì chị cũng cần rất nhiều thời gian để chị xử lý những gì đã xảy qua Và đúng là chị có rất nhiều cảm hứng để chị viết Thậm chí là chị nghĩ ra rất nhiều kiểu ý tưởng để viết sách cô Viết kiểu sách như này, viết kiểu sách này, viết kiểu sách này Không biết như nào bây giờ đấy Thôi, chị cũng có nhiều ý tưởng Và
2: chị dự định viết một cuốn sách cho riêng mình Thì chị đã và đang thực hiện nó như thế nào chị ơi?
0: đúng rồi chị đang lên kế hoạch để viết sách thì đầu tiên là mình phải tập luyện Tại vì là chị chị thì rất là thích văn học và ngày trước chị cũng từng học một năm ngành văn học anh ở trường đại học tham bộ ấy nhưng mà sau rồi chị không học ngành đấy nữa thì kiểu chị cảm thấy là chị không có đủ kiến thức cơ bản về văn học ừ. thế nên là mình phải tự trau dồi nó thì mình phải luyện viết dần dần và chị vẫn đang luyện viết rồi kiểu chị vẫn đi thu thập ý tưởng và mình phải lên kế hoạch cho nó nữa. Tức là viết sách làm một cái gì để nó rất là lớn. Là em phải đầu tư thời gian cho nó. Thì bây giờ chị không thể nào vừa đi học, vừa đi làm. Xong rồi lại vừa nhà viết sách được đúng không? Thì nó sẽ là một khoảng thời gian rất dài. Khoảng 1-2 tháng đầu chị sẽ không đi làm hoặc là không đi học gì đó. Nó sẽ có thể là một kỳ nghỉ để chị có thể tập trung và chị đầu tư cho nó. Đấy là lúc đầu sau khi mà mình đã lên được kế hoạch để kiểu tạo cái bước đầu tiên cho sách xong rồi ấy thì mình có thể yeah, mình có thể làm những việc khác sau đấy thì thế là kế hoạch viết sách của chị chắc phải mấy năm nữa <cười> chị không biết đâu không biết bao giờ có viết được cái sách nào không nữa nhưng mà dạ bạn chị thì ai cũng bảo là, là uh, sau này chị viết sách chắc chắn sẽ đọc của chị rồi ai cũng nói vậy sau ngày sinh nhật thì đứa nào cũng chúc kể chúc sớm trở thành nhà văn này nọ
2: để tiêu khi nào xong có nghĩa là viết là một cách để chị tự nhắc nhở mình đúng không? Đã, chẳng hạn nhé, trong khi mà đọc kỵ phân tráng của chị thì em cảm thấy là trong đó có rất nhiều câu từ, rất nhiều đoạn văn, Nó gần như là một cái sự động viên, một sự khuyên nhũ người khác một tí nhưng mà đôi khi nó cũng có mang tính khuyên nhũ và động viên chính mình.
0: Đúng rồi. Khi mà em nói chuyện với bạn thì ví dụ người ta có vấn đề em sẽ khuyên người ta làm thế này làm được như kia. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian này em khuyên người ta Xong cái lúc mà em khuyên người ta thì em sẽ tự dưng nghĩ lại là ừ, như mình đang tự khuyên chính mình. Tức là mình nói từ những cái suy nghĩ của mình, mình nói từ trải nghiệm của mình. Và mình khuyên người ta làm như thế. nhưng là mình cũng biết là mình vào hoàn cảnh đấy, mình cũng phải hành động như thế, mình cũng phải chọn lựa như thế. Nên là đúng biết là một cách để nhắc nhở bản thân là mình phải... Tức là đầu tiên thì nhắc nhở bản thân là mình có những cái suy nghĩ như thế. Sau đấy thì mình sẽ tìm cách mình chọn mình chọn lựa mình làm gì với nó thì chỉ à, kỷ phần trắng ra thì chỉ phần trắng chị mới viết được một khoảng thời gian ngắn thôi từ lúc lập cái fanpage đấy trước đây thì chị hay kiểu dùng chỉ phần trắng để chị viết chuyện ngắn ấy đó nhưng mà cái hướng đi đấy nó không hiệu quả lắm bởi vì là như chị nói đấy chị chưa có nhiều kinh nghiệm nên chị vẫn đang cho dồi dần thôi và trong năm nay thì có rất là nhiều chuyện xảy ra mà kiểu chị thay đổi rất là nhiều và tự dưng một ngày chị thấy là ờ Mình tìm ra được cái hướng đi cho kỳ phần sóng của mình rồi Thế là chị viết Thì chị viết những cái điều mà Em thấy là nếu như em đọc em sẽ Tìm được những cái gì đó nó tương đồng với mình Ở trong cái Những cái gì chị viết ở trên kỳ phần sóng Thì đấy chính là Chị đang trò chuyện với em nhưng mà chị quan tâm đến em hơn Tức là ví dụ như em là người đọc Thì chị sẽ quan tâm đến em hơn Còn trước đây chị viết chỉ cho mình thôi Bây giờ chị viết cho người khác nhiều hơn
2: Ok, đấy là sự thay đổi của chị trong năm nay Tại vì hồi năm ngoái em có thấy một cái góc nhìn hơi ngược lại với cái góc nhìn đấy. Trong bài duyên mà chị viết tháng hai năm ngoái thì chị có bảo là Tôi luôn viết với cái chủ đích là để cho mọi người không thật sự hiểu rõ lắm. Ý tôi đang muốn nói gì. Nhưng mà bây giờ nó là một sự chuyển biến rất là khác. Nó là chị viết dành cho người khác nhiều hơn. Ừ.
0: Ở thực ra thì cái này nó có một cái gì đó rất là cá nhân. Tức là chị ấy, mọi người không thích người khác hiểu rõ mình. Không thích người khác đọc mình. Khi mà người ta đọc đúng rồi chị ấy, thì chị thấy như kiểu oh, bị sạm vào tim đen. Mình không thích. Uh-huh còn nếu người ta đọc sai về chị thì chị cũng không thích tại vì người ta đoán sai về chị đó thì đến bây giờ thực ra chị vẫn hơi hơi kiểu theo cái hướng là chị không muốn người ta kiểu đọc của chị thế nên là trên kỷ phần tráng chị viết nó rất là chung chung nó không đi cụ thể vào cái gì cả và ngày trước ấy thì chị viết cho mình đúng người khác cũng không hiểu được nhưng mà nếu như chị viết cho mình thôi mà người ta không hiểu được Thì người ta đã không đọc những gì chị viết nữa, đúng không để lâu dài kiểu người sẽ hiểu con bé nói gì Tại sao mình yeah. phải đọc cũng mình có viết đấy. Thì uh, bây giờ chị cũng chị cũng vẫn rất là sợ người ta hiểu mình hoặc là người ta hiểu sai mình nên là chị chọn cách viết kiểu nó chung chung hơn một chút. Đấy okay. thì đấy là vấn vấn đề của chị thôi kiểu người hướng nội ý em thì người ta luôn tự tạo khoảng cách với cả người bên ngoài.
2: Đó. em nghĩ đấy cũng là một tiểu ra thú vậy ấy. Đôi khi nếu mà mọi thứ nó quá rõ ràng thì nó không còn thú vị nữa. Còn đôi khi mọi thứ nó hơi bí ẩn nhưng mà lại muốn tìm hiểu nhiều hơn. Mà mặc dù mình vẫn chẳng hiểu kẻ, nhưng mà <cười> bằng một cái nào đó mình vẫn bị hút bởi những thứ bí ẩn những thứ mà mình chưa biết ở ngoài vùng của mình Với góc nhìn cái nhân dân này. Ok, chị không chỉ là một người viết mà chị còn là một người vẽ nữa Thì đối với chị nghệ thuật hay là, là một nghệ sĩ nói chung hay nói riêng đối với chị luôn Nó có vai trò gì trong cuộc sống của mình? Ừ.
0: Nghệ thuật nó mang lại rất là nhiều điều gì? ý nghĩa trong cuộc sống của mình Dự nhiên là nó giữ cho tâm hồn mình được phong phú. Và những nhà nhỉ Một ngày nhá, em đi làm, em đi học. Sau đó em đi về nhà, em ăn uống tắm rửa, em làm những cái vòng quay cuộc sống nó cứ lặp đi lặp lại như thế. Thì em tìm niềm vui đâu. Em sẽ lên em xem phim, rồi em nghe nhạc, đúng không? Thì phim và nhạc là nghệ thuật. Thì trong cuộc sống, nó luôn luôn phải có những người làm nghệ thuật để cho người khác được giải trí. Hoặc để người khác tìm thấy những cái gì mà trong cuộc sống bình thường nó người ta không tìm thấy Và đối với người làm nghệ thuật nói riêng thì cũng thế Chị thì chị không dám nhận mình là một nghệ sĩ Thứ không, Chị cũng có dám nhận mình là nghệ sĩ nhưng mà không phải là kiểu theo kiểu chuyên nghiệp Mà chị nghệ sĩ theo kiểu là yeah, hay bãi bổng á Và bình thường đi làm đi học xong về hơi bị chán ấy rồi cũng kiểu trầm cảm này nọ thì chị hay tìm đến vẽ để chị um, giải tỏa Ở trong quá trình vẽ thì um, mình có thời gian mình suy nghĩ mình cân bằng được hơn thế thì kiểu um, thấy là nghệ thuật cũng là một cách mà người ta nhìn nhận lại thực tại à, đôi khi người ta kiểu bị uh, cuộc sống nó đẩy đi quá là xa Rồi để, để buông quay ấy. mình quên mất mình là ai mình quên mất cái thế giới này thế giới như thế nào thì mình tìm đến nghệ thuật để mình kéo mình lại. Đấy tức là nghệ thuật nhá, nó rất là hay, nó là cách để em cân bằng mọi thứ đúng không? Khi mà em kiểu chìm vào những cái gì khô khan, những cái gì gọi là lặp đi lặp lại cuộc sống thì nghệ thuật cho so phép em bay bổng, cho so phép em mơ mộng là cho so em kiểu đi xa hơn. Còn khi mà em kiểu ví dụ như em bị đi xa quá chẳng hạn, à? à, em kiểu bị quên mất cái cả lần thế nào Chị nghệ thuật nói lại là một cách thì em nhắc nhở bản thân Về đi, rơi xuống đi, đừng mơ nữa Đấy, kể thế Thì đến kể thật đối chị anh ấy, chị thấy nó
2: rất là tuyệt vời Thế đối với chị Nguyễn Thật là một cái để cân bằng trong cả hai trường hợp Là cho dù mình đi quá xa là mình đang bị gắn quá chặt với hiện tại Và sau đấy thì nó chữa lành cho chính chị
0: Đúng không?
2: Chị là một người đã từng trải qua rất nhiều cái giai đoạn khó khăn về mặt tinh thần Như là, như chị kể là chị có thịnh thẳng lại trầm kẽn thì em nghĩ đấy cũng là một vấn đề mà rất nhiều người trẻ tọa Đặc biệt là những bạn trẻ nếu mà các bạn chọn đi du học ở nước ngoài Đặc biệt là những nước có ít ánh sáng và mùa đông như Đức cũng sẽ phải trải qua Thì với cái nhân chị thì chị vượt qua những cái khó khăn của tâm hành là như thế này
0: Đầu tiên thì cái câu này sẽ rất là nhiều người nói này Đầu tiên thì em phải nhớ được ý do tại sao mình đi du học Mình đi du học là để học Và đôi khi mình không được phép quên cái nhiệm vụ đó có rất là nhiều người khi mà đi du học ấy lâu quá ấy người ta quên mất tại sao mình lại đi tại sao mình lại chọn con đường này và mình đang ở đâu đó thì chỉ phải nhắc nhở mình là mình đi ở để học và chắc chắn là chuyện học nó sẽ có rất nhiều khó khăn và mình phải chấp nhận là khó khăn nó sẽ đến và khó khăn nó sẽ luôn luôn đến tức là nó có đi nhưng nó sẽ luôn luôn đến nó như kiểu bệnh, bệnh cúm virus cúm rất là nhiều loại em khỏi một lần rồi em uống kháng sinh nó rút điểm rồi thế là cách mọi người hay nói mọi người nhà hay cho uống kháng sinh để hết liều thì hết bệnh nhưng một thời gian sau em lại bị cúm thì làm gì với nó em sống đến 70 tuổi em vẫn sẽ bị cúm thôi nên là đấy khó khăn nó cũng như kiểu một cái bệnh cúm nó đến là nó sẽ đi mình sẽ chẳng là nếu như khức, sức đề kháng của mình tốt thì mình sẽ vượt qua nó thì mình phải làm thế nào để mình đối mặt với những cái chuyện khó khăn đấy thì tăng cường sức đề kháng. Đầu tiên mình phải biết là mình có thể tăng cường sức đề kháng của mình này tức là mình có thể sau rồi những cái kinh nghiệm để đối phó với những chuyện uh, buồn, những chuyện trầm cảm đấy bao gồm là mình phải đối mặt với sự thật này, mình phải tự tìm ra lý do tại sao mình lại bị những cái như thế và mình phải đối mặt với nó sau đấy thì mình tìm đến bạn bè, tìm đến những người mà mình tin tưởng. Thực ra thì không có những nợ trong trong những cái lúc như thế thì chỉ có một thôi. À, mình tìm được một người mình tin tưởng đã là tốt lắm rồi. À, mình nói chuyện với người ta. và Thứ ba nữa là mình không thể mong là người ta sẽ cho mình lời khuyên được. Đấy, cái này là cái quan trọng này. Là ai cũng nghĩ là khi mà mình tìm đến sự trợ giúp thì người ta người ta phải giúp được mình. Nhưng không. Thật ra khi mà mình tìm đến sự trợ giúp người ta. Ấy, là một cách để mình tự ước chính mình thôi không ai có thể giúp mình lãi được tức là người ta chỉ có thể đỡ mình chứ nhiều khi người ta không có đủ sức thì người ta kéo mình đâu người ta chỉ đỡ được mình thôi là mình phải tự đứng dậy đấy là đấy là ba cái bước mà chị luôn khuyên tất cả mọi người là khi mà có vấn đề thì kia mình phải tự tìm ra cách sau đấy mình nói chuyện với người khác nhưng mà cũng không nên hy vọng quá nhiều với người ta mình nói chuyện với người ta ấy là để mình giải tỏa những cái gì mình đang cảm thấy khó khăn và thăm cái lúc mà mình tự giải tỏa như thế thì bằng cách nào đấy mình sẽ tìm ra được cái giải quyết cho mình thì chị nghĩ là ừ. bác sĩ tâm lý người ta cũng sẽ hoạt động thì tất nhiên là người ta chuyên nghiệp hơn và người ta có nhiều cách để khiến bệnh nhân được đối mặt được với vấn đề của mình tốt luôn nhưng mà cái quá trình thì nó cũng chỉ là như vậy Tức là bác sĩ sẽ luôn luôn để cho bệnh nhân chia sẻ mở lòng ra để lời khuyên cho tất cả các bạn
2: <cười> em nghĩ là lời khuyên cho cả chính em nữa, tại vì <cười> em muốn sắp phải đối mặt với mùa đông bên đất, em chưa biết là mình
0: em... em sắp sang Đức à? à dạ, hai ừ. tuần
2: nữa em ngày này hai tuần nữa là em đang có mặt ở Hà mình Ồ. Ừ, ừ. Thì, phan
0: um, thực ra thì bây giờ là tháng tháng mười hai nhỉ, tháng một tháng hai, nó cũng thường ừ, tháng một cũng tệ đấy, tức là hai cái tháng tệ nhất là tháng mười, hai và tháng một. Sau đấy tháng hai tháng ba đến thì nó sẽ đỡ hơn. Ừ. chú em may mắn thôi, không sao đâu. Thực mới sang thì mình sẽ có rất là nhiều cái vỡ ngỡ. Rồi uh, nó sẽ có nhiều điều mới mẻ. Ấy. Thì mình sẽ chưa cảm thấy quá là tệ đâu. Tí là năm nay em sẽ chưa thấy tệ năm sau thôi.
2: <cười> có hy vọng về tương lai dễ sợ. Em nghĩ là mình sẽ đi sâu hơn về vấn đề uh, trầm cảm một sự. Tức là có một cái phí cực đoan của trầm cảm. Nó có thể dẫn đến những cái trường hợp gây ảnh hưởng tới tính mạng của người đấy. Trong một bài viết rất gần đây, chị, à, mấy tháng trước, chị có chia sẻ một câu đấy là nhưng suy cho cùng thì muốn sống vẫn là bản năng tự nhiên của loài người. Mặc dù là cuộc sống rất là khó khăn, nhưng mà bản thân chị thì chị vẫn bảo là chị muốn
1: sống, mặc dù trải qua rất nhiều khó khăn.
2: Thì em ừ. nghĩ là cái đấy cũng là một cái góc nhìn mà nó rất quan trọng bởi vì tới lúc mà người ta có cảm giác không muốn sống nữa thì người ta chỉ thấy mỗi con đường đấy thôi. Và người ta không có thấy ra được nó. Thậm chí người ta cũng không muốn chia sẻ với người khác luôn Như chị hồi nãy chia sẻ trầm cảm Là mình có tìm ra nguyên nhân của vấn đề Trò chuyện với bạn bè Một người hoặc là đi tính với sự tâm lý Mà trong trường hợp cực đoan Mình không muốn làm gì cả Và mình không muốn trò chuyện với ai cả Thì làm sao để mà mình luôn có được cái năng lượng là Tôi vẫn muốn sống Như chị đã từng có
0: <cười> Cái phần này nó là tình rất là đen tối luôn nè à, <cười> Chị nghĩ là không chỉ chị đâu mà nhiều bạn rồi Khi mà đi du học ấy xong những cái lúc như thế Luôn luôn tìm đến Tìm cách giải thoát đi em um, Thì cái nào nhỉ là thì, thì đầu tiên ấy Thì um, các bạn cũng nghĩ là Luôn luôn có người như mình Không phải là mình không cô đơn ấy. Mình cô đơn Nhưng mà luôn luôn có người giống mình Và họ cũng cô đơn như mình Họ vượt qua được Mình có thể không vượt qua Nhưng mà mình có muốn vượt qua hay không, đấy, thì, um, quan trọng nhất là mình có muốn vượt qua hay không. nếu như mình muốn vượt qua thì mình nghĩ đến những người giống mình, là, đến từ từ nha để chị sắp xếp lại câu, uh, câu trả lời nhé.
1: để chị cái thoải mái.
0: tại vì ý, ý. Thôi rồi kể từ, uh, kể từ trải nghiệm cá nhân của chị đi, tức là có rất rất là nhiều lần chị dụ uh, đẩy mình đi quá giới hạn, uh, ví dụ như là, thử tự làm gì đấy, cứa tay phát chẳng hạn uh, Xong này khi mà cứa tay Ôi mình thấy đau quá <cười> Thì đến lúc đấy mình biết là Thôi okay, đây là giới hạn của mình rồi uhm, Thì mình phải dừng lại Nhưng mà đấy là một cách mà nó rất là không Không theo ấy Không tốt, không hề tốt Bởi vì là mỗi lần em đẩy em đi qua giới hạn Thì sau đấy em biết là Ồ mình oh, có thể đi xa hơn Và cái giới hạn của mình nó lại mở rộng ra Thì uh, đấy không phải là một cách tốt và cái con đường đấy nó chỉ dẫn người ta đến cái đích cuối cùng đấy là người ta uh, vượt qua cái bản năng sống của mình, vượt qua cái cảm giác muốn sống để ra tìm cái chết. Nhưng mà đấy là đấy thì chị khuyên là không ai nên làm như thế cả. Không không ai nên kiểu uh, thử thêm uh, mình có thể đi xa đến đâu. Nếu như là trong cuộc sống bình thường thì mình nên như là những người thân của mình. Mình nên nghĩ là bây giờ mình làm như thế này. Mình có thể thấy đau, mình có thể không Nhưng mà chắc chắn là người khác sẽ đau cho mình Bất cứ ai trên Trên cuộc đời này Thì cũng sẽ có người Thương họ, người lạ thương họ Người quen thương họ Đó thì khi mà mình làm thế Bản thân mình, chẳng hạn mình kiểu Làm đau bản thân mình Thì chắc chắn sẽ có người khác đau cùng mình luôn Bởi vì mỗi một người sinh ra là Một cái mắt xích ở trong Cái xã hội này Và khi mà cái mắt xích đấy nó bị hỏng, nó bị gì hoặc nó bị mất đi chẳng hạn thì chắc chắn là tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng chứ và chị thấy là cái điều tuyệt vời nhất thì mình sống ở trong cuộc sống này là mình được mình được kết nối với người khác theo một cái cách mà chứ không phải như là đi ra ngoài xã giao trò chuyện với người ta thì có những người không làm được chuyện đấy chị cũng không làm được chuyện đấy nhưng mà chị vẫn tìm cách khác để có thể chạm được với mọi người và khi mà chị biết là mình dù dù nhiều hay ít thì mình vẫn luôn, luôn có trọng lượng ừ, Một cái nguyên tử nó cũng có trọng lượng của nó mà Thì mình to mình tận mấy chục cân Tại sao mình lại không có trọng lượng trong cuộc sống Sao mình lại không có ảnh hưởng trong cuộc sống Thế thì hãy luôn luôn biết là mình có giá trị với tất cả mọi người xung quanh Kể cả ông hàng xóm 2-3 ừ, tháng mình chẳng bao giờ nói chuyện người ta Chỉ như ra ngoài mình chào người ta thôi nhưng mà khi mình có vấn đề thì người ta biết đến chuyện đấy Chắc chắn người ta cũng sẽ nghĩ về người ta Nghĩ về mình Và nghĩ về rất nhiều thứ Đó là cái cách mà gián tiếp mình ảnh hưởng người ta Đó Thì ai cũng có giá trị của chính mình Nên trước hết là mình phải biết điều đấy Mình biết là mình chắc chắn là có giá trị Mặc dù mình chưa biết được là cái giá trị đấy là cái giá trị gì à, Mình chưa biết là Ok mình làm được gì Mình có ảnh hưởng người khác như thế nào nhưng mình chỉ cần ý thức được là Chắc chắn là mình quan trọng điều đó được.ý của cái này thôi sẽ là cái cách mà sẽ sẽ là một bước mà em vượt qua được cái chuyện là trầm cảm quá.
2: OK. Em cũng đang suy nghĩ để mà em hấp thụ những cái những cái ý tưởng mà chị đã chia sẻ. Ừ. OK. Nhưng mà mình đổi chủ đề một xíu ấy, không cái gì rồi. đó nó tươi sáng hơn. hơn. <cười> chị có từng bảo là nếu mà chị học xong ngành sau thì chị ngoài công làm việc này thì chị sẽ về Việt Nam mở một cửa hàng bánh kẹo cảnh chị có thể là thế thì không
0: <cười> à, có chứ thế sao không thứ nhất là chị rất là thích cây cây cũng là một cách để chị cân bằng nhé trong năm nay chị bắt đầu kiểu mua cái cảnh ghế xong rồi kiểu chăm cây tưới cây các thứ à, đấy là một bước tiến rất lớn trong cuộc đời chị là nó làm chị giúp chị nhiều lắm cân bằng lại nhiều và chị thấy là rất tốt trong môi trường chị học khoa học chính trị ở trường ấy thì uh, năm ngoái chị có học một cái môn đấy là chính trị năng lượng và môi trường nó nghiên cứu về những cái chính sách môi trường các kiểu của châu âu ấy và chị bắt đầu đấy khi mà chị học cái ngành đấy à cái môn đấy thì chị tìm hiểu rất là nhiều về uh, bảo vệ môi trường này nọ kiểu chị ám ảnh với cái suy nghĩ ạ à? Mình phải sống xanh, mình phải uh, sống không rác, phải tuyển phải cái này, mình phải cái kia Và sau một thời gian chị không làm được cái chuyện đấy Tại vì nó có rất là nhiều, nhiều vấn đề Chứ không, không thể nào mà đạt tới đến một cái độ mà không có một tí giác nào cả Thôi, đấy, cái nhá, chị rất là tôi cực Xong cái đấy cũng là chị xem cảm nhé Nhưng mà nó có một cái bệnh đấy đấy, nó có một cái bệnh là thì cô anh dài khi mà em cảm thấy quá là tuyệt vọng bởi vì em không thể cứu nổi trái đất chẳng hạn và ừ. môi trường xung quanh em nó không thể nào được cứu vãn nữa rồi thì yeah, nhiều người người ta rất nhiều người người ta bị trầm cảm luôn và nước anh cũng đang nghiên cứu đưa cái đấy vào trong tức là vào bệnh chính thức nhé. bây giờ nó mới là triệu chứng thôi sau này sẽ là bệnh chính thức thì đấy chị bị như thế rất là dài một tháng nhiều tháng dài luôn còn nhiều vấn đề khác nữa thì sau này khi mà kiểu chị cứ tiếp tục Chị trồng cây À không Không phải trồng chị trăm cây Chị bắt đầu um, không mua cây nữa Mà chị Chị cắt cánh em Xong rồi kiểu Chị chiết nó ra rồi rồi để cho nó ra dễ Đấy là chị thấy là Wow Tự tay mình Mình đang Mình đang tạo ra những cái sự sống mới oh, Chị thấy là kiểu Thật là tuyệt vời Thế là chị um, quyết định là duy trì Duy trì cái sự hiện diện của cây cối Ở trong cuộc đời chị nhé Đấy là điều đầu tiên này Thứ hai là người ta vẫn nói, khi thương thì bất phú mà, Nên <cười> là sau này khi mà chị về việt nam thì muốn có một cuộc sống mà kiểu đủ đầy nước không chị không ham muốn gì đâu có nhưng mà đủ đầy trước tiên thì đấy mình phải kinh doanh song song với việc kinh doanh thì mình có thể làm gì khác chị không biết nhưng mình phải kinh doanh và cái ý tưởng kinh doanh của chị sẽ là liên quan đến cây vì chị chị rất thích chị rất yêu cây và chị có kinh nghiệm với nó và chị cảm thấy là mình có thể làm được gì đấy với nó thì chị làm
2: Ừ. À, Thú vị Tôi biết sau này có khi đi dọc dọc Hà Nội Thấy một cửa hàng cây nào đó Xong có Đúng chị rồi. đang ngồi trong đó đang viết viết gì đó. <cười> đó Vừa bán cây mà vừa làm dự án sách cá nhân của mình luôn Có thể thế Dạ ừ. yeah. Nếu mà với vấn đề uh, môi trường đang khá là báo động hiện nay Thì mỗi người mỗi người có thể làm gì cho cái vấn đề là to đùng như thế Tại vì đôi khi mình cảm thấy là mình có làm gì thì chăng nữa Thì mình cảm thấy gì cả ừ. làm sao mà mỗi người đóng góp được cho, cho cái vấn đề đấy chị nhỉ
0: Đúng rồi, chắc chắn là lúc đầu ấy Mình sẽ thấy là mình chỉ là một con kiến Thậm chí con bé hơn một con kiến Nếu mà so với cái cỡ của trái đất là Mình chỉ là một con kiến Và mình có thể làm được gì để Ảnh hưởng đến uh, môi trường Mình có làm gì thì cũng không thay đổi mà Nhưng mà đấy Lại quay trở lại cái chuyện lúc nãy chị nói Mình luôn luôn có tầm ảnh hưởng là mình là một mắt xích Ở trong cái xã hội này đúng không? Thì khi mà chị sống xanh Thì uh, đến nhà chị Chị kiểu phân loại rác rất là kỹ ở bên này khi mà em đi mua thịt tươi thì nó sẽ luôn luôn bọc thịt ở trong uh, trong giấy. Nhưng nó sẽ có một cái tờ giấy mà bên trong cùng ấy, nó sẽ có một cái lớp ni lông. Đấy, thì đến nhà chị ấy, là mọi người nhìn thấy là chị sẽ xé cái lớp ni lông đấy ra khỏi cái tờ giấy. Sau rồi chị vứt vào một bên là ở bên là giấy riêng. Để, uh, <cười> mọi người kiểu rất có phải làm kỹ đấy. Ừ. Um, wow, từ trước bây giờ làm như thế các thử sau đấy nhé, mấy đứa kia về chúng nó cũng thân loại rác kỹ hơn. Ấy. Thế đó kiểu hmm. Nên mình có mình đã tác động đến chúng nó, mình tác động đến ý thức của chúng nó là chúng nó thấy là wow, kiểu mình chỉ thân loại rác thơ thôi chưa đủ, mình phải thân loại rác kỹ hơn nữa ạ. À. Thì uh, đầu tiên mình có thể bắt đầu với thân, thân loại rác, đấy là cái tầng thấp nhất của ý thức về môi trường tiếp theo thì đấy như kiểu bây giờ mọi người đang um, bắt đầu đổi sang không dùng đồ nhựa nữa mà đổi sang dùng đồ kiểu uh, có thể dừng lại ấy. ví dụ như là ống hút sắt rồi uh, túi vải này nọ ở Việt Nam kiểu phong trào thì cũng đang rất là lớn mạnh nhưng vấn đề là có một cái mà mọi người quên mất đấy là quan trọng nhất là mình tiêu thụ ít đi chứ không phải là mình tiêu thụ nhiều mình chỉ thay những cái đồ nhựa đấy bằng một loại vật liệu khác nhưng mình vẫn phải giác thì quan trọng là mình mua ít, mình thải ít. Muốn có ít rác đi thì mình phải mua ít đúng không? Là mình phải hạn chế mua thôi, mình mua những cái gì mình cần. Và khi mà mình mua thì mình phải ý thức tiêu dùng, tức là mình mình mua một cái này mình nghĩ là mình sẽ dùng được nó trong bao lâu? À lâu nữa thì mình sẽ mất nó đi. Nếu mà mình kiểu dùng nó xong rồi nó có tác động gì xấu đến môi trường không? Và cái quá trình người ta làm cái sản phẩm này nó có ảnh hưởng xấu gì đến môi trường không? Đấy thì bản thân em khi mà nếu như em trở thành một người có ý thức cao về môi trường thì đầu tiên em phải phân loại rác thứ hai là em phải chú ý đến việc mua cái gì và thứ ba là như chị ấy, chị bắt đầu là chị tẩy chay những cái công ty mà nó không kiểu minh bạch về, về quá trình sản xuất hoặc là người ta làm hại môi trường kiểu ở việt nam thì có rất là nhiều công ty người ta xả, xả rác thải ra sông ra biển này nọ thì cái đấy là rất là vô nhân đạo chỉ thấy gì? nhân đối với môi trường. À, nhưng mà cái đấy, cái đấy là một cái quá trình rất là khó, bởi vì, vì em tưởng tượng là mình không phải là người nhiều tiền. Đấy, muốn sống xanh thì lại phải cũng phải có điều kiện về kinh tế cơ. Vì mua những cái đấy rất là đắt. Mình nghèo, chị cũng chỉ là sinh viên, thì chị không thể nào mà lúc nào cũng mua cái hoàn toàn xanh sạch đẹp được. Đấy thì lại phải giới hạn cái chuyện mua lại. Còn bây giờ mình vẫn vẫn phải chấp nhận là thỉnh thoảng mình sẽ mua những cái những cái đồ mà nó không được uh, Môi trường cho lắm Nhưng mà ít thôi Tiếp nữa là em phải biết là Mình có hạn Tức là mình sẽ làm những cái gì tốt nhất Mình sẽ cố hết sức Nhưng mà không cần phải thúc ép bản thân nhiều quá Thế giới nó đang thay đổi rồi Nó sẽ thay đổi thôi và Có những thứ mình không thể nào mà Mình mình kiểm soát được Mình chỉ có thể làm được trong giới hạn của mình Kiểu mấy cái nhỏ thân lại giác Rồi uh, mua đồ này nọ Thì mình làm được những cái mà to như kiểu đấy chị học môn chính sách năng lượng ấy. đấy như kiểu việc em đi xe máy thì em phải dùng đến xăng đúng không Tất tật xăng dầu và cái nhiên liệu mà nó độc hại nó thải ra rất nhiều khí co 2 và nó chính là yếu tố đầu tiên tạo ra thay đổi khí hậu thì làm sao em có thể không dùng xăng được làm sao mà xe máy của em nó chạy không có xăng Bây giờ em không đi xe máy thì em đi gì em đi xe buýt. Thì xe buýt nó vẫn đúng xăng. Như kiểu ở châu Âu, ở những cái nước tiên tiến thì người ta đổi sang xe điện hết rồi. Xe buýt rồi tàu bây giờ người ta cũng chạy đường điện rất là nhiều. Nhưng mà ở nhà đâu có vậy đâu. Người ta cũng phải xăng. Thì đấy là cái mình không thể thay đổi được. Đấy là cái cần đến chính trị. Đấy là cái cần đến những người mà có quyền lực và có ảnh hưởng và có khả năng để người ta đưa những cái chính sách to để người ta thay đổi. đấy thì mình phải hiểu được là mình có khả năng như thế nào Khả năng của mình nó ở tầm vi mô hay vĩ mô Nếu như là mình ở vi mô thôi Thì mình làm những việc nhỏ thôi Còn người mà kiểu Người ta ở tầm vĩ mô hơn Người ta sẽ làm những việc lớn Đấy Thế nên là Luôn luôn phải có ý thức về môi trường Nhưng không nên cách bản thân quá đà Vì có những thứ mình không làm được Nhưng những cái gì mình làm được Thì mình phải làm
2: Đấy Thế là cố gắng trong khả năng của mình Mà dù đôi khi nó không đủ to Nhưng mà mình cũng biết ra Mình là một cái mắt xích Trong một cái chuỗi rất là lớn Và mình vẫn nên tác động tới mọi thứ dù mình có nhận ra hay không. Ừ. OK có có một cái một cái ý tưởng cuối cùng mà em rất muốn hỏi chị tại vì chị nhắc rất nhiều đến những cái sự kết nối sự gắn kết giữa người với người giữa người với tự nhiên và giữa mọi người với nhau thì không biết với chị chị nghĩ như thế nào về tự duy nhỉ? chị cũng nhắc lên tới nó rất nhiều chị cũng từng viết về nó rất nhiều
0: Thiên ừ. thì khá là hay tức là khi mà chị nhắc chị nghĩ đến chữ duyên, ấy. chị hay nghĩ đến sự kết thúc, chứ chị không nghĩ đến cách người ta gặp gỡ. Tức là người ta có duyên duyên đến duyên đi chẳng hạn, người ta có duyên gặp gỡ nhau, ok đấy là niềm vui. Nhưng nếu như cái duyên nó hết và mình phải rời xa nhau chẳng hạn, Chị đấy cũng là một cái mình phải chấp nhận thôi. Đấy cũng là duyên. Tức là khi mà chị nhỏ tuổi thì chị thấy chữ duyên này rất là sến. Chị hiểu Ừ, cuộc sống của mình là do mình chọn lựa, định mệnh của mình là mình tạo ra. Tại sao mình phải nghĩ đến duyên? Tại sao mình lại phải dựa một cái gì đấy nó rất là tâm linh? Uh, nó rất là không trong tầm kiểm soát của mình, bởi duyên khách chắn nó không trong tầm kiểm soát của mình. Như kiểu là đấy bốn cái bạn là chị gặp ở Berlin nhá. Hai hai bạn kia, hai bạn kia không phải bốn bạn, và hai bạn kia chị gặp ở Berlin thì đấy là duyên, và duyên đấy mình cũng không thể nào mình kiểm soát được nó. Mình phải chấp nhận thôi, bởi vì đấy là một điều mình không biết trước được. Mình không lường được. Thế nên mình phải học cách chấp nhận khi mà vui muốn, khi mà duyên đi, khi mà mình phải nói tạm biệt với một ai đấy thì mình phải thử biết là ok, đây là đoạn đường mà mình và người đó đã cùng đi cùng nhau. Và nếu như nó phải kết thúc, nếu như mà đến một lúc nào đấy hai người phải dễ hai hướng khác nhau chẳng hạn thì cũng không sao. tức là trong trong cái quá trình đi cùng nhau mình đã học được rất là nhiều thứ từ nhau rồi mình đã cho nhau được rất nhiều bài học mình dạy nhau lớn lên như thế nào chẳng hạn đi như thế nào và mình đỡ nhau mình giúp nhau thì đến lúc mà phải dễ đôi dễ hướng khác thì mình cũng phải chấp nhận thôi mình chấp nhận nó với một tâm thế vui vẻ bởi vì là đấy là một điều hiển nhiên rồi một điều tự nhiên như một cái cây chẳng hạn nó bé nó lớn nó trưởng thành rồi nó nó gà đi rồi nó nó héo nó rụng lá nó chết Đấy, thì đấy là những cái nó nói rất là tự nhiên mà mình chấp nhận. duyên cũng là một thứ rất là tự nhiên mình không kiểm soát được. Mình chấp nhận nó với một tâm thế vui vẻ, tích cực.
2: Dạ, ừ. yeah, ok, thì vời. Nó giống với một câu mà trước đây chị đã từng viết, em không biết là khi nào chị đã từng nói là cuộc đời cũng như là những mối duyên nợ không trọng vẹn mà thôi. Em có cả một cảm giác đấy là nó cũng khá tương đồng với những gì mà chị vừa kể là mình đón nhận nó với một cái sự nhẹ nhàng. Một sự chấp nhận là nó đến nó đi mình không thể giữ nó
0: Em đọc khá là nhiều Cái gì chị biết này. Cảm ơn em nhé
2: <cười> <cười> Em chỉ đọc Lan quang chỗ này chỗ nọ chỗ kia Em đọc từ lâm chỗ hết mà Nói chung là Tại vì em cũng muốn thực sự là Mình có một cái Cuộc trò chuyện nó sâu sắc hơn một xíu Tại vì nếu mà Em không tìm hiểu đủ kỹ Có hiểu hay không thì em không biết Nhưng mà Em cũng có một sự chuẩn bị nhất định Để mà mình không nói tới những thứ nó quá hồi hợp, mình không có dành thời gian làm một thứ nó quá vô nghĩa Vậy đó là cái góc nhìn cá nhân của em nè à. ừ. Khi mà mình nói
0: Thế chuyện với là... người khác thì mình cũng không biết người ta là ai ít nhất là Đúng. có một cái ý, ý niệm gì đấy với người ta
2: Thế thì em cảm ơn chị Marome rất nhiều bởi vì chị đã chia sẻ rất nhiều góc nhìn có ít cho tất cả mọi người, đặc biệt là những học sinh, đặc biệt là những người chuẩn bị đi qua đó như em để mà mình có được một cái góc nhìn từ những người đã trải qua những giai đoạn nó khó khăn và người ta đã trải qua như thế nào, mình có thể coi đó là một cái ví dụ. Để biết đâu nếu mình áp dụng cũng phù hợp với mình, còn nếu không phù hợp thì coi như đó là một cái cách mà nhìn ra là có những người người ta vẫn đi qua những giai đoạn khó khăn, người ta vẫn đến được với một cái thứ gì đó tích cực hơn sau một quá trình giông bão điên cù. Ừ không biết sao nhưng mà nếu có duyên thì có thể mình sẽ gặp nhau trực tiếp ở Hamburg. Nếu không thì anyway, tương lai sẽ không rõ.
0: Mình nói chuyện nhau thế này đã có duyên rồi em ạ. Tất cả là đến Hamburg mình sẽ gặp nhau rồi.
2: Ok. Em ở student college Hamburg sau đó thì em mới vào uni. Lúc đó chị xong uni rồi, em nghĩ thế.
0: Ôi, chuyện học của chị còn lâu lắm, chị học chính trị nào? Ồ chính
2: trị nó nó dài lắm hay là nó có lý do gì mà nó lại bị dài như thế chị nhỉ?
0: không, thực ra thì chương trình học là không dài, nhưng mà chị học dài, tại vì là, đấy, <cười> chị có rất là nhiều vấn đề, nên là chị tự lưng chị cứ kéo dài thời gian học của mình ra, à có một cái nữa chị muốn chia sẻ mọi người là, nếu như các bạn học chậm ấy thì cũng đừng lo quá, chị là một người học chậm, tức là chị đấy chị kể đấy chị học một năm ngành văn học anh ở uni hamburg, xong rồi chị thấy chị muốn đổi, thứ ra thì trong khoảng thời gian mà chị học văn học anh ở uni hamburg ấy thì chị có thi trường mỹ thuật, thi hai lần thì uh, nói chung là đều qua vòng hồ sơ này xong rồi vào đến vòng trong thì làm mấy cái bài thi kiểu viết nghị luận xã hội rồi uh, vẽ tại chỗ này nọ ở đấy thì uh, chị cũng xiết đỡ bị <cười> ừ, đỡ bốn bài thi thì chị bị trượt một bài mà trượt một bài là nó không cho rồi người ta không cho học thế là chị cũng cảm thấy là uầy bây giờ như này thì mình làm gì bây giờ bởi vì là vẽ là tất cả những gì mà chị từ trước vừa vẫn nghĩ Em phải hiểu là chị định hướng sang Đức Chị học nghệ thuật Chắc chắn là chị học Sẽ học cái ngành là Graphic Design, Communication Design Thì chị học cái đấy Nhưng mà đến cái lúc mà chị Khi hai lần rồi bị nản ấy thì Chị nghi ngờ rất là nhiều bản thân uh, Nghi ngờ bản thân chị Chị có khả năng hay không Tại sao chị cứ trượt như này Chị không đủ giỏi rồi Và chị không hợp cái ngành này Nên Nó kiểu khá là chán nhưng là sau lúc đấy thì đấy là một khoảng thời gian dài để thất vọng về bản thân vì học như thế xong cuối cùng lại đổi kéo dài thời gian học mà lúc đầu chị sang đây ấy, là chị chị thi có lịch hâm ở nhà nhé nhưng mà chị bị chậm đi ra thế là khi mà sang đây đỗ ở nhà rồi nhận được su la sung mà sang đây thì bị chậm đi ra nên là người ta học mất rồi nhà trường lại bảo là chị đợi một kỳ đi xong thì sau chị vào học nhà trường giữ chỗ cho theo chị kiểu 6 tháng ở đức đã bị ý chọn rồi xong rồi học collect xong lại học một năm ngành kia xong rồi lại không thấy thích và thi mỹ vật thi chuột rồi làm gì đến cuộc đời anh tôi không có một con đường nào mà chị thấy là chị thấy có khả năng đó và chị đã phải nghĩ đến rất nhiều những cái gì mình thích những cái sở thích khác của mình và khi mà mình nghĩ đến sở thích khác của mình á mà nó lại là một cái gì đấy mình chọn học chẳng hạn thì mình phải xem là mình có muốn gắn bó với nó cả đời không? Chứ không phải là... Tại vì mình thích cơ sơ, nữa mình học 1-2 năm mình chán đó bởi vì nó nghiên cứu rất là nhiều rất đau đầu. Đấy thì từ bé thì chị vẫn hay đọc báo, hay đọc... Tức là hồi lớp 11, ấy, lớp 10-11, lớp bạn bè xem kênh 14, chị đã đọc VN Express rồi, rồi trí.com này nọ. Và chị có theo dõi một cái anh, anh ấy học về quan hệ quốc tế ở bên Mỹ từ lúc đấy nhé, từ lớp lớp 10 chị đã theo dõi anh đấy rồi. bây giờ thì tức là hồi đấy anh mới học đại học với sao ấy, bây giờ anh đã học nghiên cứu tiến sĩ ở vẫn là ở Mỹ. Tức là nói một khoảng thời gian rất dài chị theo dõi anh ấy rồi. là anh ấy viết là nhiều bài báo hay về quan hệ quốc tế này kia, thì chị cũng hồi đấy chị chỉ đọc vì chị thích thôi. xong rồi nửa tháng trước khi hết hạn đăng ký ngành học mới, đăng ký đang đăng ký đổi ngành á, thì có một bài viết của anh ấy trồi lên trên Facebook, chị đọc xong rồi chị nhớ là vào Thời gian mình cũng rất là thích chính chị, mình rất là thích quan hệ quốc tế, mà mình thích nghiên cứu quốc tế Thế thì là bắt đầu lúc đấy chị đổi hướng hoàn toàn luôn Bắt đầu chị nghĩ là ok, bây giờ không học được thiết kế thì mình học uh, truyền thống mình học uh, ngôn ngữ ừ, Vì là chị học khối ghê ở College Hamburg đó, thì khi okay, mình học mấy cái đấy Nhưng mà sau cùng cái hôm đấy là chị, cái hôm chị đổi hướng hoàn toàn Chị tìm hiểu xem là ở Hamburg thì có ngành nào liên quan đến quan hệ quốc tế không. Ở Uni Hamburg thì nó chỉ có ngành khoa học chính trị, chứ nó không có ngành quan hệ quốc tế. Nhưng khoa học chính trị thì nó rộng hơn. Và khi mà em học đến khoảng kỳ 3, kỳ 4 gì đấy, thì em có thể chọn chuyên ngành. Và như chị đã rồi, thì chị học đến kỳ 3 của ngành khoa học chính trị này rồi. Thì chị chọn quan hệ quốc tế. Và chị đã đi được đúng cách hướng mà năm ngoái. Tức là trước khi chị dựng được ngành chị chọn. Đấy. À, hồi đầu ấy, học khoa chính trị nó cũng rất là bông lung, nó rộng lắm nhưng, em không biết đâu, chị phải học triết uh, học này triết học chính trị này Xong lại học về uh, bộ máy chính quyền, các thể loại Nên Nó kiểu bị nhiều quá Và chị bị kiểu lang thang Trong những cái hướng đi thì cũng vẫn phân vân nhá. Năm đầu tiên cũng rất là phân vân Không biết là cho giờ mình chọn này có đúng không Mặc dù mình vẫn thích, nhưng mà có đúng không Nhưng này rồi mình đi đến đâu đấy, nhưng mà đến bây giờ thì chị thấy là, ok, chị có thể chọn được cái chuyên ngành quan hệ quốc tế, Và chị đi theo hướng đấy. đến bây giờ nhé, đến bây giờ chị mới thật sự thấy là, mình đang đi đúng hướng rồi. mình sẽ ổn thôi, ý. mình học thì nó vẫn rất là khó, mình sẽ ra trường thôi. vì là, qua một năm tức hai kỳ như thế thì, hồi đầu, đầu chị thấy là, học khó, ơi là khó kiểu, nhưng nghe giảng, tiếng mức của chị không tệ nhé, nhưng đi nghe giảng, nó vẫn cứ ủ ủ ấy thì nó có rất là nhiều ngôn ngữ của mình để nó là tiếng đức thôi mà chị không hiểu người nói gì ở trên bục giảng hết về à, để xem lại bài giảng cũng vẫn thấy khó xong rồi thi thì thi thì cũng trượt nhá không phải là thi leo qua đâu thi cũng trượt mà ai sinh viên ở đức cũng sẽ trải qua một vài lần trượt trong đời không có gì phải thấy khủng hoảng nhá à, đấy chị thi trượt một vài lần xong rồi viết một vài bài luận thì um, chị nghĩ là được 3 điểm tốt lắm rồi Tại vì là thang điểm của Đức là từ, từ 5 đến một đúng không Nếu mà em được 3 điểm là em trung bình Cỡ ok Thế là quà rồi Nhưng mà không rồi kiểu chị được hai điểm đấy, hai điểm là tốt rồi ấy Kiểu chị thực, wow Có thể tin được là mình được hai điểm Thế chị được hai điểm một vài môn thôi Chị thấy là cũng khá là ổn Mình thấy là mình có thể vượt qua Mặc dù rất là khó Nhưng mà nếu mình đầu tư thời gian Mình sẽ ok Đấy thì lời khuyên tất cả các bạn là rồi, các bạn cũng sẽ tìm được con đường của các bạn thôi Mặc dù các bạn sẽ lạc rất là lâu Như kiểu chị bây giờ ở Đức uh, 4 năm à? Năm sau là 2020 Là tròn 4 năm Thì uh, đến đợt bây giờ ấy mới đang học đến kỳ 3 của một ngày Nhiều đứa như chị học 4 năm là đáng lẽ phải xong rồi Mọi người ở nhà thì cứ dục Hỏi bao giờ con học xong Các thức học xong chưa sắp về chưa bạn thì hỏi bao giờ về nước Chị kiểu Tất cả viết trả lời thế nào, đó. bao giờ về, bao giờ học xong thì về, nhưng mà bao giờ học xong, cái không nói được. Mình cứ học thôi, và kể cả mình có bị chậm hơn người khác, thì mỗi người có một con đường, mỗi người một tốc độ. Mình chỉ cần đi để cái đích của mình là được.
2: Cái okay, hạn chế so sánh với những người xung quanh, với cái timeline của những người xung quanh. Ừ, đúng.
0: Đã đừng ừ. lo lắng về việc học quá, mình cứ học thôi. Quan trọng là phải thăm chỉ học, và quan trọng phải nhớ được là mình sang đây để học, đúng được.
2: Em cũng giống như chị là em đậu collect ở bên này Em có xu và bây giờ đang chờ visa Em không biết có trễ xa Nhờ <cười> <Là> để xem <cười> Nếu
0: mà okay. trễ thì thôi.
2: 6 tháng
0: thì chơi 6, 6 tháng. rồi
2: 6 tháng Qua đi ngắm cảnh tham buộc Thế chị?
0: Như vui lịch này nè
2: là... okay. Em nghĩ là ừ. hôm nay mình nói chuyện cũng rất là dài rồi Thì cảm ơn chị này ừ. nói rất là nhiều Để tham gia nói cho chị cùng em trong podcast như thế này ra chị nhi
0: Ừ Bye, bye em, chúc yeah. em một ngày vui vẻ nhé. Dạ.
2: Yeah.
1: Và vậy là tập podcast ngày hôm nay cùng với khách mời là chị Nano đã kết thúc. Cá nhân hơn thì ông học được rất nhiều điều sau khi trò chuyện và ngẫm nghĩ lại về những cái vấn đề mà mình đã trò chuyện với chị Nano. Thì mình cũng hy vọng là sau khi nghe xong tập podcast này, các bạn cũng có được những cái sự nhìn nhận cũng như những cái suy nghĩ về những trải nghiệm mà không phải ai cũng có của chị Nano. Từ đó mình có được những cái áp dụng nhất định Hoặc là từ đó mình có một cái góc nhìn rộng mở hơn Về vấn đề trong cuộc sống cá nhân của mình Trong giờ tiếp theo thì có thể Hôn sẽ kể về những trải nghiệm đầu tiên của mình Ở đất nước mới là nước Đức Hy vọng là có dịp được gặp lại các bạn vào tuần tới và như thường lệ nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc hay đóng góp nào các bạn cứ thoải mái liên hệ với bọn mình thông qua trang web dojcampus.com hoặc là nhắn tin với bọn mình qua fanpage và instagram của dojcampus xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới nhé.